0: YouTube ou podcast? Ah, pra mim é podcast, eu não posso... A gente é suspeito, né? Porque a gente tem o nosso podcast, é. mas assim, YouTube é um negócio que por muito pouco tempo me atraiu, assim, de nossa, vou assistir uns vídeos agora, agora eu vejo muito pouca coisa, praticamente nada, eu passo mais tempo assistindo o podcast, assistindo, assistindo pode... não, sair, né? Parabéns. Ouvindo o podcast, Já misturei os dois já, ouvindo podcast, conhecendo podcasts novos, temáticas novas e YouTube já não me atrai tanto, e você?
1: Cara... Eu escuto bastante podcast Só que quando eu tô em casa, assim, na, na rua Eu prefiro escutar música Porque daí eu presto... Não preciso focar, prestar atenção no que eu tô ouvindo Mas eu, eu prefiro YouTube, cara YouTube você senta lá, assiste Tem uns canais bacaninhas
0: Então você é uma das poucas pessoas... Porque assim, geralmente eu, eu ouço falar assim Eu comecei a ouvir podcast e depois não ouvi mais música Não ouço mais música, só ouço podcast não, Então não você, isso, é, não. você é uma prova contrária disso Exatamente Dá pra conciliar os dois. Dá pra conciliar sossegadamente. Então, se optou pelo YouTube e optei pelo podcast, então simbora. Eu sou o Fabinho. Eu sou o Jonatas. Esse é o Chiclete Radioativo e toca a vinheta. E hoje nós vamos falar de quadrinhos essenciais, mas o amigo ouvinte pode estar perguntando como assim quadrinhos essenciais? Nós vamos dar a nossa opinião do que são os quadrinhos essenciais para nós. Talvez você não goste, não ache tão essenciais os quadrinhos que nós vamos recomendar, mas por favor, faça um esforcinho e leia as recomendações que nós vamos dar, porque são quadrinhos, independente de não serem os melhores para você, são quadrinhos muito bons. Exatamente, e são, são os
1: melhores para gente no momento, porque a cada vez que a gente lê um quadrinho novo, pode ser que essa, essa lista,
0: entre... tô fazendo aspas que ninguém tá vendo, é, essa lista mude faz sentido. Então, Exatamente. até o momento, até é, setembro de 2015, esses são os nossos top 3, top 3 de cada um. O Jonathan top vai 3. falar os dele e tem um que é uma surpresa no final, que é ao concurso Exatamente. Nós vamos, então, vamos falar sete padrinhos, três do Jonathan, três meus e um que nós achamos, votamos aqui por unanimidade. Exatamente. E a minha primeira da lista aqui é Planeta Hulk, da Marvel. Foi lançada em 2006 e ela tem um vínculo com uma que o Jonathan vai comentar daqui a pouco. Mas daí a gente Exatamente. chega lá. O arco começa da seguinte maneira: tá o Hulk e o Coisa se enfrentando, quebrando pau em Las Vegas. E dá muita coisa ruim lá, porque é, tem mortes lá na história. Lá, lá em Las Vegas, algumas pessoas morrem adultos, crianças, animais morrem e a SHIELD, que tá no, atualmente no comando da Maria Hill, começa a culpar o Homem de Ferro, dizendo que ele poderia ter impedido o Hulk antes desse quebra-pau começar.
1: É, porque o Hulk ele é um cara muito instável, tem hora que ele tá bem, tem hora que ele tá quebrando tudo.
0: É, nunca ele conseguiu achar alguma coisa que zerasse ele para ele ficar assim, ó, quando é. eu quero virar, eu vi, tipo o tocho humano. Ele é, ele é o tocho humano, ele pega fogo quando ele quer. Quando ele quer ser Johnny Storm, ele consegue, de boa, separar uma coisa da outra. Já o Hulk, o Bruce Banner nunca teve isso.
1: Deu uma sinopse para amigo ouvinte. Sem spoiler, o que aconteceu nessa, nessa saga? Nessa
0: minissérie? Bem lembrado, Jones. Lembrando aqui para os amigos ouvintes que é, nós vamos fazer as, essas recomendações sem spoilers. A gente só vai dar sinopse pra de não, cada um.
1: Para não perder a graça da sua
0: leitura. Justamente. Então, depois que isso aí aconteceu, o que que o Homem de Ferro, o Tony Stark fez? Ele juntou os Illuminati, teve até um, um arco separado assim de histórias dos Illuminati. Os Illuminati são quem? É o, o Tony Stark,
1: o Reed Richards, o, o, Xavier, o
0: Xavier, o Namor, o Raio, Raio Negro, Negro, o Pantera Negra não, não. quis entrar, e o Doutor Estranho, isso, esses seis. E o que aconteceu? É, eles se juntam pra bolar alguma coisa pra mandar o Hulk pra outro lugar, porque ele é, é um risco pro planeta Terra. Eu não tiro a razão trairagem. dos caras. É trairagem, mas, poxa, que, se você fosse o responsável pela segurança, o que, que você ia fazer? Não o sei. cara é instável pra caramba. O cara é um gênio, mas é instável, ele pode destruir, pode dar uns 5 minutos no cara o cara matar, que nem ele matou em Las Vegas. É uma situação muito delicada. Exatamente. E o que, que, que eles fazem pra, pra tirar ele do, desse, do nosso planeta? Bom, eles fazem um planinho lá que é falar pra ele, contar um caosinho, né, uma mentirinha e falar que eles precisam dele no espaço pra colocar consertar. um satélite é, em órbita novamente, consertar um satélite que tinha que estava com defeito e ele, como era o Hulk, poderia ficar lá, na, fora da atmosfera numa boa, e o Bruce Banner acredita, na inocência ele vai pra lá, só que o que aconteceu essa nave estava projeta, projetada não, tava programada pra levar ele pra outro planeta entrar na órbita de outro planeta e deixar ele lá, um planeta isolado, só ia ter ele para que a raça humana, o planeta Terra pudesse ter paz só que o, nessas reuniões que eles tiveram os Illuminati, o Namor deixa até uma frase meio profética ali porque ele fala assim o Banner voltará de onde vocês o enviarem e matará todos vocês e Damn. ele estará certo nossa porque era outra cara mas é uma situação muito delicada eu não, não sei o que E daí? Não que eu, eu, que não, eu não, não
1: coloquei na minha lista o Hulk contra o Mundo que é a saga que vem depois só que é uma das melhores, cara é muito, é muito boa também. É muito boa o jeito que ele desce e quebra o geral.
0: Aí virou... Como que é o nome daquele negócio lá de luta que os caras jogam cadeira um pro outro? É... WWE. WWE, da terra. Porque é do começo... Não tem conversa. Do começo é um, fim, entra pra um, pra um Ah, não sei o que, eu vou, eu vou parar ele. Pá, 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 cai entra outro. Ele... Ah, eu vou... Não, agora ele... você vai... Vem o de Fantástico, aí. toma não, uma ninguém, sua. Ninguém, Vem X-Men, toma uma sua. Vem o Tannis Stark, toma uma sua. Mas então... É bonito demais. A sinopse do Planeta Hulk é essa. Você vai ler, vai descobrir como ele foi parar em sacar e vai descobrir o que aconteceu por lá, e o que, que ele faz pra poder voltar pra Terra pra cumprir essa, essa profecia do Namor. Muito bom arco, vale muito a pena. Você gosta dessa também, não gosta? Gosto sim, cara. Eu
1: confesso que eu não li a história em quadrinho por falta de oportunidade. Só que eu assisti um, uma animação da Leon's Gate que é muito boa, é só muito, você procurar Planeta bem, né, Hulk e é
0: bem, bem fiel bem, muito fiel a história do quadrinho é verdade, eu tinha até me esquecido disso aí é, é importantíssimo é, você procurar isso aí, dá um jeito de... tem Jovem Locadora também, tem Netflix tem Netflix, tá ah, pronto, Netflix tá lá, aproveita antes que saia do catálogo, porque Netflix é meio louco também, então assista lá, Planeta Hulk é o que você vai ver no quadrinho animado, exatamente
1: Galera, o meu terceiro colocado dessa minha pequena lista de três quadrinhos, pra não ter briga, eu coloquei um quadrinho da Marvel, um quadrinho nacional e um mangá, embora esse mangá que eu coloquei seja o primeiro, é o primeiro mangá que eu li na minha vida, então não tem muita base de outros mangás. Não, Mas se você já
0: colocou na lista, então é porque é bom, né?
1: Não me matem. O quadrinho que eu escolhi é o Tokyo Ghoul, saiu a edição número 1 um, aqui mês passado. Também conhecido como Agosto.
0: Será que o pessoal é brigado se chamar mangá de quadrinho? Acho que não, né?
1: É verdade, né?
0: Será que dá briga? O amigo 20 entende ou será que o Amigo 20 é, é meio shiita? Podem brigar aí. É quadrinho um...
1: japonês. Ele é um. Ele é um anime que virou mangá faz pouco tempo e começou a ser publicado aqui no Brasil pela Panini. Saiu a primeira edição. O autor dessa, desse mangá é o Sui Ishida. Suishida.
0: Qual que é a sinopse Não. A
1: sinopse disso daqui, ela conta a história de um jovem, um garoto chamado Kaneki. A cidade, o Japão, você lembra dos escruz da saga Invasão Secreta? Lembro. Que eles se transformavam em pessoas? Queixo de baleia? Exa exatamente. Os ghouls, que são os os vilões dessa, dessa história são basicamente assim... Eles estão infiltrados no meio da... da, da eles coma. são transmorfos? Sim, eles estão infiltrados... Ninguém sabe de onde eles vieram... E, e tipo, tem uma parte que fala que eles sempre estiveram lá...
0: Já tô com medo... Mas
1: ninguém, ninguém viu... Tipo, do nada parece, no começo da história em quadrinho, é como se fosse comum. Ah, aconteceu mais um assassinato cometido por GUS que, que mataram não sei quem numa, num beco sem saída. É uma coisa comum, recorrente já do Japão. E o que acontece? É um com... inimigo
0: comum já deles. É um
1: inimigo comum. Inimigo entre aspas porque eu não tenho o que eles fazerem. Eu posso estar conversando com você aqui e eu ser um Gus. O que aconteceu? Ele começou a, a, a se envolver com uma menina de uma lanchonete. Eu não vou dar muito spoiler, só vou contar o começo. O plot da história. Ele sai com essa menina, a, eles têm muito em comum, assim, conversam sobre coisas parecidas, têm as mesmas ideias. Dela vai levando ele para um beco sem saída. De do nada ela se revela como um gol E ele achando que ia se dar bem. E ele achando que ia ser o bonzão <risos> da parada.
0: A pessoa quer faturar <risos> e ela se revelou como um gol
1: Um gu. Ela se revela como um e ataca ele. E uma das garras dela... É, é muito confuso o, o desenho do mangá. Eu que não tô acostumado, sofri para ler. Só para ler o contrário já eu já sofri, Tem vezes que eu pulei parte, ali errado mas depois eu voltei e consegui entender ele, ela é como se fosse uma o que dá entender no desenho é como se fosse uma aranha, sabe o Dr. Octopus hum. daí uma, uma das garras dela atinge um órgão interno dele e depois ela, ela tentando atacar ele parece que tem uma construção do lado e uma viga de ferro cai em cima dela hum. e ela morre então
0: ele acabou sobrevivendo ao ataque de um gol
1: exatamente só que sem ele perceber, ele fica desacordado ela também, eles, ninguém achar a família da, da garota, porque ela não tem família, ela é uma gu. Eles pegam os órgãos dela, os médicos, e colocam o órgão que ele tava com. Que foi atingido por ela, hum, colocam nele. Hum. E ele Faz fica, o transplante. Exatamente. E ele fica meio humano e meio gu. Então ele
0: passa a ser uma força de ajuda pra polícia pra descobrir. Descobrir. Descobrir essa bolinha? <risos> pra descobrir. É, como eles agem alguma coisa assim ou não, não? ele começa a ficar perturbado porque ele não pode
1: falar para ninguém e ele não consegue comer nada porque os gus alimentam de humanos qualquer coisa que ele come um lanche qualquer coisa está com ele não consegue comer ele vomita ele começa a passar fome e tem que comer algum humano alguma coisa mas ele descobre ah não, não vou não tem como como contar Chega! não tem como contar tanto Chega! senão eu já já me empolguei aqui e essa gente só é só a primeira edição vai vai sair mais acho que esse mês já está saindo nas bancas já a segunda edição é baratinho, é. R$12,90. 12? R$12,90 12? 12, é isso aí, galera. Vamos, vamos pro próximo aqui. Fábio, qual a sua outra recomendação para a galera?
0: Bom, a minha próxima recomendação é. O Jonathan até falou que o dele era um mangá, um nacional e um Marvel. O meu foi um Marvel, agora vai ser. Um biográfico e depois vai ser, por último, um nacional. Esses três que a gente tá falando, a gente não tá falando por ordem de importância, não. São três que são bons, tanto, tanto uns como os outros. Exatamente. Então, não é um pódio aqui, não. É, são três, três ótimos. A gente coloca em pódio para ficar mais fácil de, de, de organizar. Então, o meu biográfico é Maus, a história de um sobrevivente. Sensacional, hein? Maus que eu descobri que é mouse, que vem, vem de mouse, né? É, rato em alemão. Eu até pensei que era mouse Por, por causa da história de pessoas más né? Deixa eu explicar melhor Essa é uma gráfica nova que foi produzida por Art Spiegelman Já ganhou até Pulitzer uhum. Ela conta a história da luta de um pai Do pai dele, né do, do Art por isso que é biográfico. O Vladek. Uhum. O Vladek. Eu que tô é...
1: lendo, Eu não terminei de ler, eu tô lendo, e é sensacional, hein, galera?
0: E o que, que ela conta? Ela conta a história do pai do, do autor, né, o Art Spiegelman, o Vladek, que era um judeu polonês, que conta como ele sobreviveu ao Holocausto e, e todos os, os argúrios que ele passou e durante é o, campo a guerra. o campo de concentração. O campo de concentração Auschwitz. Auschwitz. E é muito legal, porque vai intercalando o, o autor buscando aprender essa história com o, o, no tempo presente que ele está escrevendo também Sim, foi, foi o pai muito dele, bem pensado isso o pai dele já bem vitolado assim, cheio de detalhes é, é, cheio de toques está meio, assim. tá meio, tá meio gaga mas sabe contar a história bem conta bem a história e, e neles são retratados assim, os judeus são retratados como ratos daí o nome mouse é, os, os poloneses como porcos, os alemães como gatos e os americanos Com como cachorros é muito legal é, é um calhamaço, assim, tem mais de 200 páginas, muito, muito legal, grosso. não é pra você ler num dia, é pra você ir lendo aos poucos e degustando assim. E teve dias, eu confesso até, Jonatas que eu fui dormir pensando assim, nossa, como a guerra foi terrível, né? Nossa. A gente tem uma imagem tão ruim da guerra, mas quando a gente vê histórias, assim, de pessoas que passaram por campos de concentração, pessoas que vivenciaram ali, a gente vê que a gente nem imagina quão terrível foi esse evento. Esse é um dos motivos pelo qual eu
1: não terminei de ler ela ainda. Porque, vamos supor, você vai... Ah, você vai pro ônibus, vai pra escola e quer levar um quadrinho pra você ler. Contigo. Você leva ela na escola? Não, ele não. Não, é difícil também. É, né? é difícil você porque lê esse é deitado pra... antes de dormir, e tal. Você leva um quadrinho do Batman assim para ler na escola, no em qualquer outro lugar, dá para ler sossegado, dependendo do quadrinho você não precisa pensar muito, entender, se aprofundar bem na história. Mas o Mouse você tem que sentar e ler, dedicar um tempo só para isso. Por isso que eu não terminei ainda. De...
0: É tipo estudar para prova, assim, não, não é um negócio que você lê só para se divertir. É, exatamente. é um negócio que você lê para aprender, uma é uma obra de arte, essa gráfica foi, começou a ser publicada em 1980 só que ele foi lançando em partes e só terminou, a, a obra ficou completa em 1991 então foram 11 anos de, de publicação de produção desse material e é muito legal, vale muito a pena Maus, a história de um sobrevivente
1: o segundo segundo colocado entre aspas da minha que na lista é o quadrinho nacional cara, um quadrinho que eu, que eu amo demais de coração, são quatro edições pelo menos até agora, não sei se vão sair
0: mais, é um quadrinho do Victor Cafage, Valente a gente comentou sobre Valente, sobre o Vitor quando a gente falou sobre o Juba na no... né? gráfica MSP Exatamente.
1: Do que, que se trata essa, essa história em quadrinho? Ela conta como se fosse também uma autobiografia, entre aspas. Uhum. Conta um pouco das experiências dele, quando ele era da, da adolescência pra até virar adulto, assim, mais jovem. Mas é retratado como animais também. No caso, o valente, que seria ele o protagonista da história, é retratado como um cachorro. E os desenhos, galera, são, são, muito, são muito bonitinhos.
0: Ah, é uma fofura só, gente. É, é amor puro.
1: É amor demais. E, e qualquer nerd, como eu, o Fabinho, que também tá do meu lado, vai se identificar com essa história. Tem várias referências. Tem hora que ele tá jogando RPG com os amigos. Na maioria do tempo ele tá apaixonado por alguma menina, mas tem vergonha de falar com ela. Não consegue falar quando consegue, tem alguns problemas. As três primeiras edições foram publicadas em novembro de 2013 e saiu ano passado, em agosto de 2014, o Valente para o que der e vier, que é o quarto uhum. volume. Não sei se vai,
0: vão ter mais. A Panini abraçou e lançou esses três que já tinham sido produzidos. Se não me engano, já foi. É, essas tirinhas iam pra jornal, que alguma exatamente, coisa Exatamente. Ele, assim. ele, ele fazia tirinhas. E aí fez esse combo de. de de mesclar todas elas num... Ele é um formato totalmente diferente, né? Ele é, parece é um, um formato... talão de cheque gigante, um né? um formato comprido. E é muito legal. Uma das coisas que eu mais gosto nisso aí, Jonas, é quando fala assim, agora Valente vai se encontrar com a mulher da sua vida. Nossa. Só que ele abaixou pra amarrar o cadarço e não viu. Ai, ah, é muito tem legal. Um, tem uma
1: parte que a mulher a mulher que fala na primeira, ou na segunda, não tenho certeza, a mulher da vida dele está dobrando a esquina, só que o Valente atravessa a rua e vai pra banca de jornal. <risos> é você, muito legal. Vale você muito fica, daí pena. você fica pensando, nossa, será que isso já aconteceu comigo? Certeza que já. É, é muito bom, cara. Recomendo demais. Abraço pro Vitor Cafage, que é um ator sensacional. Representa os quadrinhos nacionais brasileiros com muita
0: aptidão. E arrebentaram também fazendo Mônica Lassas e Mônica Lições. Demais. Ah, excelente, excelente. Ótima dica. Bom, então eu vou pro meu terceiro aqui. Ou meu primeiro, né? Se você... Cons dependendo da maneira que você considerar o meu nacional é Bando de Dois feito pelo Danilo Beiruti no ano de 2010 Danilo Beiruti que foi quem desenhou também Astronauta Magnetar e Astronauta Singularidade Ambos eu não li como eu já disse no cast passado Ainda não leu né? Ainda não li E já devolvi pra você e não vou ler Poxa que são uma falha de caráter gravíssimas Mas os lições do Vitor Cafage eu vou ler com muito prazer é, O Bando de Dois conta a história de dois caras que são sobreviventes de um, de um bando de 20 cangaceiros é uma história que se passa no, em território nacional também, né? Lá no Nordeste, na época do, do cangaço, época de Lampião, Maria Bonita, essa galera que a gente já ouviu falar. E eles partem em busca das cabeças dos seus companheiros, né? Porque se você procurar é, Bando Lampião ou Bando Maria Bonita, no Google você vai ver muitas imagens de cabeças de pessoas dentro de caixas de madeira. Eu não li esse daí também, mas eu tô aqui com ela em mãos. E que capa sensacional. É, a capa já é uma caixa de madeira com a cabeça de um dos, dos caras do bando. Então esse bando de dois, esses dois caras são os, últimos, os únicos que sobreviveram depois de um ataque do, do, da polícia do, do local, é, que são o Caveira de Boi e o Tinhoso. Eles estão querendo buscar as cabeças de volta como um troféu, né? Troféu não, como, como maneira de honrar os seus líderes. Ele foi feito pelos Arabatana Books. É um traço maravilhoso do Nilo Beirute. Jonathan vai levar Demice. pra ler também. É incrível. É, é uma história muito legal. Dá pra ler de uma vez só. Não dá pra você ler na pressa. Você não pode fazer isso porque senão você vai perder muito. Tem muito detalhe é, é do cangaço. Tem parte deserta, assim. Uma hora que eles chegam num lugar que tem uma igreja que vai ser muito importante também para o decorrer da história, é muito legal. É todo em branco e preto, não tem cor, mas a cor não faz falta nenhuma, porque o traço do Danilo arrebenta e dispensa qualquer cor. Essa é a minha recomendação, Bando de Dois.
1: O meu último quadrinho, o da Marvel, eu inconscientemente coloquei a, a minha lista de três quadrinhos em um pódio. E esse daqui, que eu vou falar agora, é o meu favorito dentre os três, que é a Guerra Civil Marvel. Excelente. Ela foi publicada pela Panini os roteiros são do Mark Miller e os desenhos são do Steve Mcniven Saiu também em livro, que é o que eu tenho aqui comigo, ainda não terminei de ler, porque tá corrido. Porque a história em quadrinho tá muito difícil de achar. Você fez a pior burrada do mundo vendendo a sua, Fabinho. Não, eu... Ele tinha... ó oh, galera, como... Nossa. Ele tinha as edições mensais, as sete... As sete edições mensais o cara vendeu. Eu fiquei bravo com isso. Não vendeu pra mim.
0: É, você, eu te emprestei o, o Astronauta e você não leu nenhum dos dois, então você não pode exigir nada ultimamente. Mas eu vendi porque tava ocupando espaço aqui, eu tava comprando uns jogos é de tabuleiro aqui. Eu acabei vendendo, acabei me desfazendo de muitas, muitas coisas aqui. Mas eu pretendo comprar no futuro o, o Encadernado, porque é, o você pode ver é a versão de luxo do, do Guerra Civil para colocar, porque eu, de todos os quadrinhos que eu tinha, eu passei tudo para frente as, as mensais e tô mantendo só as encadernadas, que eu acho mais, mais fácil mais, mais, bonito. mais bonito também, né exatamente não tenho tanto esse apego de ah, é a mensal, é a original acho legal quem tem, quem se interessa, quem quer ter os originais na mão, mas eu não me importo de ficar com essa edição essa edição condensada, essa edição de luxo né? vai ficar bonito também
1: esse quadrinho foi lançado em 2006
0: e como eu e o Fabinho somos
1: marvéticos? Marvétis. Marvetes? Conte o comecinho, pra eu encerrar com chave de ouro, conte o comecinho dessa... O que que aconteceu pra ocorrer essa guerra
0: civil entre os heróis? Então, lembra que a gente falou no comecinho, a minha primeira recomendação foi o Planeta Hulk, né? Eles tiraram o Hulk da Terra, pra quê? Eu fui descobrir depois, né, que... É, foi muito bem bolado. Foi muito bem bolado isso aí, porque o Hulk, em qualquer lado dessa guerra civil que teve entre os personagens, ele ia desequilibrar. Então Hulk não está... E Thor também não está... Se o cara desceu sozinho... Sozinho e com alguns amigos... Então não do... é sozinho... Né?
1: É. <risos> Mas o cara desceu lá do espaço... Com um grupinho de amigos dele... E quebrou geral que estava aqui embaixo... Imagina o que ele ia fazer na Guerra Civil... É, a Guerra
0: Civil já teve muito prejuízo... E se ele tivesse ia ser pior ainda... Bom, qual que é o plot então da história da Guerra Civil... É, tudo está começando com um reality show... Que está mostrando um grupinho de personagens novos, guerreiros, que eles estão chegando para pegar na tocaia alguns inimigos deles. E tudo sendo televisionado e tal. E acontece quando eles vão atacar, dá uma treta lá e um dos, dos vilões se explode. E destrói alguns blocos, alguns quarteirões ali do local e mata muito, muita gente mata inocente. Mata um o ônibus, estava cheio de crianças. <risos> é, mata o ônibus? Não, né? destrói o ônibus. <risos> <risos> mata as crianças que estavam dentro do ônibus. Sim. E o que, que acontece? Dá aquele bafafá e aí volta à tona aquela reclamação de sempre do, do dos civis. Quem são esses caras? Em quem a gente vai colocar a culpa? A gente não sabe, é um bando de gente mascarada, a gente não sabe o que fazer. E daí o, o Tony Stark assume um lado que é legalizar e cadastrar assim, registrar os registrar, heróis exatamente, dar todos nomes, os heróis.
1: virarem pegar o tipo CP... CPF né? CPF dos heróis
0: é, você ia ter o cadastro do, dos heróis ali e tal, fulano de tal é José da Silva Ah exatamente. o herói Chico Maneiro é, se chama Francisco da Silva. E daí você teria de quem cobrar caso acontecesse alguma coisa ruim. Hum. E ele consegue um aliado muito forte pra isso, que é ninguém mais, ninguém menos do que Peter Parker. Ele o faz, homem, aranha, homem faz um Homem-Aranha. Também conhecido
1: como Homem-Aranha.
0: Faz um Homem-Aranha. E publicamente, na frente das câmeras, e fala, ó, tira é a massa. Ele
1: tira a máscara e fala, ó, eu sou Peter Parker. Isso é uma coisa que podia prejudicar muitos heróis, porque, vamos supor, o vilão vai estar tá brigando com o Homem-Aranha, pra ele atingir fácil ele, ele vai o quê? Vai? Vai na, tia vai na Tia May, vai na Mary Jane, vai atacar o coração do Homem-Aranha. Só que do outro lado, dos que não... Que não eu, era a favor do é, registro. Tinha o Capitão América, tinha também a... Sue Storm, né, do Quarteto. A Sui Storm, porque o quarteto, até o Quarteto Fantástico separou. A Sui Storm foi de um lado, o Reed Richards foi do outro. Ficou uma bagunça total. E assim, os, os heróis ficam se chocando pra ver qual lado vai ser o vencedor. E o Homem-Aranha é um fator muito importante pra essa história porque ele é o vira-casaca da história. Ele
0: é, vai ele um sempre lado, vai foi o outro. símbolo do da identidade secreta, né? Sim. Nunca adolescente.
1: Adolescente, não é igual o Superman que veste, bota um o Oclean e pronto
0: é o, o é. Clark. Mas o, o quebra pau que dá nessa nessa guerra aí é, é muito é muito bonito de ver nas páginas página dupla assim de quebra pau que não sabe quem tá batendo em, em quem, você não sabe nem se eles Heróis estão sabendo. Morre. E é muito legal, vale muito a pena. Vai sair nos cinema uma adaptação, né? Em ano breve. que vem, ano que vem.
1: Tem uma cena muito legal nessa história em quadrinho que é quando o Homem de Ferro tá lutando, tá quebrando o palco com o Capitão América. Ele solta o raio, um repulsor, propulsor, não tenho certeza como falo. Solta da mão e o Capitão América desvia com o escudo. É muito, muito sensacional essa cena, todo mundo machucado, sem a máscara. É muito bom, cara.
0: O meu palpite é que se o filme for metade do que o quadrinho foi, já vai ser excelente e vai ser vai valer, um dos melhores
1: filmes da marca. Vai valer a pena demais, cara.
0: Então agora pra fechar com chave é, de ouro... Que emoção. É uma aqui que a gente não conseguiu colocar em e nem vai conseguir colocar em pod nenhum. Ela, ela é excelente e não é de super-herói. E não é, não, não desmerecendo as
1: outras Porque as outras também são muito boas Maus, Maus por exemplo é o concurso também é Incrível, é incrível também Mas essa, como eu li, Mouse não terminei de ler Como eu li essa próxima que a gente vai falar Fica um pouco mais fácil Qual é essa saga? Sweet Tooth
0: Eu vou falar Sweet Tucci. Sweet toot. É o, é o dente doce, o bico doce, bico, como você bico doce, igual ele bico chama. doce, como o cara chama. É uma história pós-apocalíptica. No... o que aconteceu nessa história? É... O mundo estava entrando em guerra. Tava ruim, como sempre esteve, né? Só que em um momento nasce um bebê híbrido. Ele é meio humano, meio servo, né? Exatamente. E é o que eles chamam é, o flagelo, né? Que é, é esse, o momento em que começaram a nascer os híbridos. Começam a
1: nascer várias crianças híbridas ao redor do mundo. E eles encaram isso como um, um mal, um flagelo, como o Fabinho já citou. E essa criança em questão, o Gus, ele cresce isolado com
0: o pai. É, é o pai. É o pai dele. O marido da mãe dele. Sim, é. é. Que morreu. Desde o começo ela já tá morta. Então, isso, a gente vai saber depois por que ela morreu, como ela morreu.
1: Ele cresce isolado na floresta porque o pai dele não sempre contou que o mundo é um lugar ruim, é que não ninguém ia aceitar ele do jeito que ele era. E ele cresce isolado na floresta só ele e o pai dele, e o pai dele é um senhor muito religioso. É
0: uma é uma saga em seis volumes, foi publicada em a partir de 2012 no Brasil. Exatamente. Ela faz parte do selo vértigo, né? Da, da DC. É muito legal. Aí, galera que gosta da DC, a gente, a gente lembrou de vocês. Ó, não pode falar que a gente só falou de Marvel e de, de outros aqui, hein? Teve DC representando... Ó, o nosso principal aqui foi DC. No Sweet Tooth a gente viu... A gente vê, né? Que essas... O flagelo, né? Essas crianças híbridas foram resultados desse flagelo, elas viraram tipo uma moeda de troca, né? Se você tem alguém é, conhece ou conseguiu caçar, capturar um híbrido, você consegue muito dinheiro muito, vendendo para as pessoas que estão fazendo pesquisas para descobrir como é que faz para reverter isso. Ou é... até
1: mesmo tem gente que simplesmente não acha que tem que exterminar eles. É, exatamente.
0: É uma história triste, final também. É muito boa. É, é excelente, excelente, vale muito a recomendação. Ficou aqui como nosso concurso é o Sweet Tooth Vertigo, a partir de 2012. Você acha na internet pra comprar? Procure em não vale a já, pena. eu já procurei. Não é achou? De, não difícil, tá achando? É
1: dificílimo de achar. Não, não vendo igual você fez com Guerra Civil. Não, essa aí vai ser difícil. É então. bonitão, é encadernado, capo cartão, lombadinha quadrada, sucesso.
0: Bom, esses foram os nossos quadrinhos essenciais. É, pra gente. Pra gente, é claro. O amigo ouvinte tem outra opinião. E logo essa, essa lista nossa também vai mudar. Vai mudar e a gente, quem sabe, faz um Essenciais Volume 2, né? Edição claro. 2 aqui do nosso Chiclete Radioativo. E falando de Chiclete Radioativo, como é que o pessoal faz para acessar o nosso site? Qual é o nosso site? Como o pessoal entra em contato com a gente, Jonatas?
1: É só você digitar lá chicleteradioativo.com.br, que é o nosso site. Todos os nossos podcasts estão lá. Você deixa aquele comentário, assina o, o feed no seu Android, no seu iPhone, no seu Windows Phone, no seu sei lá o quê. E é sucesso demais.
0: Se o pessoal quiser encontrar a gente no Twitter que eles têm que procurar qual arroba. chiclete Rádio. E se quiser procurar
1: também no Facebook, na nossa página, é só procurar lá chiclete radioativo e que você vai
0: encontrar. Agora, se você achar que é mais fácil para você mandar um e-mail para a gente, é só escrever para o chiclete radioativo@gmail.com. É, não esquece do o. O chiclete
1: E o que, que nosso ouvinte pode fazer para deixar a gente mais feliz, mais mais confiante para gravar o nosso podcast querido do coração.
0: É só você classificar o nosso podcast lá no iTunes. Dá as estrelinhas que você acha que a gente merece. É muito fácil, só procurar chiclete radioativo por lá e você escreve um reviewzinho que não dá nem dois minutos e é sucesso. Bom, então é isso. Eu fui o Fabinho. Eu fui o Jonatas. Esse foi o Chiclete Radioativo e até o próximo episódio. Falou!
1: Ele é um anime que virou um mangá faz pouco tempo. Não passe a mão na Ai, mente eu esqueço, da boca, senão atrapalha o som. É que eu tô coçando meu zóio. Eu sou o Jonatas com áudio bom, por um episódio.
0: <risos> Depois volto falando no copo assim. Eu sou o Jonatas. Os amigos ouvintes que ouviram até aqui perceberam que o Jonatas está com áudio de altíssima qualidade nessa vez. Exatamente. Mas por quê? Porque ele não está gravando da maneira comum. É, gente tá, eu tava com problemas aqui de internet Estamos gravando aqui no, no escurinho Estamos gravando aqui nos estúdios Chiclete Radioativo <risos> E infelizmente eu, É com tristeza no coração que eu digo A partir do, do cast da semana que vem O Jonas vai estar tá novamente com áudio Parece que ele Bosta. tá com uma caixa de papelão na cabeça Ai gente, que áudio mas, mas é legal Vamos vamo continuar aqui em breve a gente vai conseguir Equipamentos mais legais sim. Continue com a gente e você vai ver que valeu a pena
1: Vai sim, vai sim
0: um abraço. Chega de ficar ouvindo podcast. Vai fazer outra coisa da vida.
1: Vai lá estudar, que você ganha mais.